0: O profeta Jeremias foi um homem muito usado por Deus. Numa época em que Israel foi levado cativo, foi dominado pela Babilônia. E ele foi usado por Deus para avisar os reis que isso ia acontecer, os sacerdotes, o rei quer dizer... Avisaram o povo Mas não lhe deram ouvidos E a situação foi muito crítica Mas algumas pessoas que foram levadas cativa Para a Babilônia Na verdade elas foram abençoadas por Deus Ah, pastor, eu não, eu não entendo Foi uma estratégia que Deus usou para salvar alguns seria algo assim por exemplo por exemplo você imagina uma cidade aonde ela está vivendo num pecado terrível aquelas cidades que são afastadas ela não faz divisa assim de, de metrópole não né? faz divisa de terras assim bem distante. então a metrópole fica ali bem afastada é uma cidade com 20 mil moradores, 30 mil, mas vivendo um pecado terrível. E aí tem lá mais ou menos umas 500, 600 pessoas que não concordam com aquilo. E a cidade vai ser entregue, vai ser dominada por uma outra. E aquelas pessoas, algumas serão mortas e outras serão levadas como escravas, cativas. E aí, então, o que Deus colocou no coração de Nabucodonosor? De levar alguns cativos para lá, para Babilônia, mas para estudar, para aprender a língua deles, para fazer outros tipos de serviços. E aí, então, eles acabaram ficando livres. Apesar de estarem cativos lá, não tinham uma vida como escravos, assim, e depois esses voltariam para a cidade, para reconstruí-la. Então foi um projeto de Deus. Ele fez isso com alguns, para serem levados ali como é, escravos ou servos, né? Lá para a Babilônia, mas não para ser tratados assim tão maus. Tão maus. Porque Deus tinha um projeto deles eles voltarem. Sempre que um país conquista o outro, é, algumas pessoas têm alguns privilégios. Tem alguns privilégios. Então, olha, esse país aqui dominou aquele outro. Daí todo mundo vai ser levado, vai ter que trabalhar. Olha, mas tem um médico aqui. Esse médico é o um, é um melhor cirurgião que tem. Não, então ele vai ser levado, cativo. Ele vai ele vai ser cativo. Ele, ele vai ser um servo desse país. Mas ele vai ter... Assim, ele vai trabalhar num, num hospital. Ele vai fazer cirurgias para... Para as nossas pessoas assim, importantes. Aí esse médico vai falar: olha, eu, eu até faço tudo, mas eu, como médico, eu não posso morar em qualquer lugar, eu tenho que estar bem descansado. Eu tenho. Minha família tem que estar aqui do meu lado, para mim poder. Não, não, tudo bem, pode deixar, olha, você vai morar nessa casa aqui. Então, são situações diferenciadas. Sabe? São situações diferenciadas. Então. Tem a questão do, do, do esporte. Não, nós vamos montar um, uma equipe aqui e esse jogador ou essa jogadora é muito bom, muito boa, ela vai estar com a gente, formando. Então, ah, mas para mim jogar eu preciso de ter qualidade de vida. Então isso aconteceu com alguns, com alguns ali de, de Israel. E outros não. Outros que viviam no pecado, no erro, tiveram um fim um pouco diferenciado, complicado. E Deus mostrou isto, Deus mostrou para Jeremias, e mostrou de uma forma muito simples e prática, simples e prática. Ele mostrou dois cestos, e neles continha figos, e o figo, Vai representar o povo. Então eram dois cestos de figos. E é, e é interessante, é, eu, eu, eu dou muitos exemplos assim na igreja. Por exemplo, você tem um ventilador. Ele está desligado, ou está desligado. né? Aí você pergunta assim, o que é isso aqui? As pessoas respondem, é um ventilador. Muito bem. Aí você mostra um outro. O que é este aqui que está girando? É um ventilador. Os dois são ventiladores. Mas um só. Um só está sendo útil. O outro é ventilador, mas não está sendo útil. É só um ventilador. Eu, eu posso ter aqui em cima da mesa aqui... Por exemplo, o que é que eu tenho na minha frente? Bem, e lá no canto, o que é aquilo lá? Ah, é uma bíblia. Tá certo. Qual a diferença daquela para essa? Porque essa aqui está sendo usada. Está aberta e o pastor está lendo. Entendeu? Então, é, as coisas de Deus são interessantes. Então, cesto de figo é sexto de figo. Não importa como. Se você passar numa na, na feira... Você sabia, antigamente, as pessoas iam mais tarde na feira? Antigamente, hoje não. Né? Hoje não é isso que acontece. Hoje a feira começa a meio-dia. Porque tudo começa a ficar mais barato. Não é assim que as pessoas fazem? Aí você está andando pela feira, e é óbvio, se você pode comprar o mesmo produto mais barato, porque antigamente... Antigamente era assim... Você ia mais cedo... Você pegava mais caro... Pagava mais caro... Mas você pegava as melhores frutas... Hoje não... Vai todo mundo já mais tarde mesmo... Então você... Está olhando... E você vê lá um cacho de banana... Mas a casca dela já está preta... E cheia de mosquinho em volta assim... O que é aquilo lá? É um cacho de banana... É um cacho de banana... E aquele outro ali... Amarelinho... Ah, dentro de um saquinho protegido, o que é aquilo? É um cacho de banana. Então Deus mostrou dois cestos de figos. Então se olhava para um, se você perguntasse, o que, que é isso aqui? Um cesto de figos. E esse aqui também é um cesto de figos. Haverá agora uma grande diferença entre um e o outro. Então está escrito assim, ó. Versículo 1 do capítulo 24 de Jeremias Fez-me o Senhor ver e vi dois cestos de figos postos diante do templo do Senhor depois que Nabucodonosor, rei de Babilônia levou em cativeiro a Jeconias filho de Joaquim, rei de Judá e os príncipes de Judá e, car e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém e os trouxe a Babilônia. tá vendo? Ó? Profissionais. Profissionais. Um sexto... Tinha figos... Muito bons. Como os figos temporãos. Mas o outro sexto... Tinha figos muito maus. Que não se podiam comer. Tinha maus... Que eram. E aqui... Nesta visão, meu irmão, minha irmã, depois vai ter toda uma explicação, o que significa, e, e aqui vai explicar aquilo que eu acabei de falar. Esses que foram, que são os figos bons, retornarão, reconstruirão. O que me chama a atenção aqui, nessa visão, desses dois cestos de figos, que não era assim um figo bom e o outro figo ruinzinho. É, existem Existem pessoas que estão passando por uma luta, uma dificuldade. Que às vezes vão na feira e ali vão escolher coisas que, que as pessoas jogaram fora. E a, e a gente vê ali coisas que estão muito boas. Uma maçã, por exemplo. Ela tá machucada num canto. Mas cortou aquilo lá, o resto tá bom. tá ótimo. Mas a pessoa não vende aquela maçã daquele jeito. Você sabia que o lixo do Brasil é o lixo mais caro que existe no mundo? No mundo. O brasileiro joga, desperdiça muito. Eu estava eu, eu, eu passando... Outro dia, lá perto da, da gráfica, lá tem uma feira. Eu estava passando e eu vi uma, uma senhora recolhendo para sei se era para os animais para as galinhas sei lá folhas né assim alfaces coisas meu Deus mas que dá um belo xixi salada sabe e algumas recolhem para elas mesmo para elas mesmo e, e não é lixo não coisa cheirando mal não coisas boas o brasileiro o lixo do brasileiro é um dos lixos mais caros que existe mais caro o brasileiro desperdiça muito já viu o brasileiro fazendo um churrasco? Ele vai fazer um churrasquinho? Fala, quem vai vir? Ó, vai vir uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uh, 16 pessoas. Ele mata três vacas. Você já percebeu? Tô exagerando, né? Mas o homem compra a carne. Me dá três quilos disso, 4 quilos de linguiça, seis quilos de. E outra coisa, as pessoas não estão aguentando mais comer e ele tá colocando lá. Ele tá assando. Não, não, ninguém vai querer mais. Não! Aí às vezes joga fora Desperdiça né? O brasileiro tem esse, esse costume E aqui Tinha dois cestos de figos Mostrados para Jeremias Não havia um figo mais ou menos Que você falava assim Ah, ele está meio passadinho aqui Mas se eu cortar aqui Não, ele era muito ruim Era ruim demais, que não dava para comer É aquele que está jogado no canto que nem para os animais dá para levar e nem tampouco a pessoa pegar para ela. Ah, eu vou levar para casa, vou cortar aqui essa casca aqui. Não, eram figos muito ruins, ruins demais, demais, demais. E está escrito que não dava para comer. Por quê? Porque existem frutas que estão ruins, mas que dá para comer. Espera aí, eu vou cortar essa parte aqui dela. Espera aí, essa fruta aqui tá, não tá muito boa... Mas ela não está cheirando mal. Eu vou jogar para os animais, os animais comem. Não é assim? Então, esse, esse cesto de figos... Era um cesto de figos muito ruins, Era ruim demais. Ruim demais, demais. Porém, o outro cesto... Eram um figos muito bons. Não, ele era aquele assim especial, no tamanho, na cor, estava maduro, estava no ponto, então, veja que interessante, não tinha nenhum cesto de figo normal, vai, normal, normal que você come, tudo, não é normal, não, era muito ruim ou muito bom, muito bom, falando em, em, em fruto, esses dias, a minha filha comprou um, um abacaxi, cortou lá. Eu, eu nunca tinha visto ou experimentado, quer dizer, um abacaxi daquele. Ele, ele não, ele, ele parecia... Você já viu o abacaxi que a pessoa corta e joga um pouco de açúcar em cima? É melhor, era melhor. Não era branco, ele era amarelo, muito amarelo quase meio laranja e tão doce tão doce tão doce tão doce nós acabamos com a bandeja assim não deu para contar até 10, de tão doce que ele era era uma coisa assim muito boa então era esse tipo de fruta não é aquela ah tá bom dá, dá para comer abacaxi meio azedo né é, mas tá não não é, é esse, os figos que Deus mostrou eram muito bons, muito, mas era bom demais. Em compensação, o outro cesto, radicalmente muito ruim. Porém, ambos eram cestos de figos. E aí então, Deus falou, né? Um vai ser usado, uns eu protegi, guardei, livrei. E voltarão para Jerusalém. São pessoas dignas. As outras, não. Não faço questão que volte, não. Nós encontramos é, muitas passagens bíblicas, muitas, que mostram coisas mais ou menos assim. Ou é muito bom, ou é muito ruim. Mas, para o final dos tempos, Jesus deixou um aviso. Jesus falou algo. Lá no livro do Apocalipse, capítulo 22, ele, através do versículo 11, ele diz o seguinte, ele fala assim, quem é injusto, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda eu lembro há muito tempo atrás que eu não entendia isso quem é injusto faça injustiça ainda quem é sujo, suje-se ainda e a explicação que eu entendi era ainda mais continue quem é injusto ele vai ser mais injusto ainda quem é sujo vai ser mais sujo ainda você percebeu que o mundo, ao invés de evoluir, está regredindo? A moral, por exemplo, o amor, a maldade, vai, vai piorando. A injustiça, a injustiça, parece que hoje o cidadão de bem é quem faz as coisas erradas. Você ser um cidadão de bem... É você fazer coisas erradas. Aí você é uma pessoa... Parece que ser errado passa a ser o correto. Tá. Logo, logo, logo vai dar a impressão que é isso. E, mas Jesus falou isso. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, é para ser o figo podre. O figo que não presta. É para não prestar mesmo. Porque o dia da colheita está chegando. O anjo do Senhor já está com a foice na mão. Para colher e pôr os bons frutos. No celeiro e os maus para ser queimado. Então deixa apodrecer mesmo. É para... Deixa ficar bem diferente. É para ser bem diferente. Tá entendendo isso, meu irmão, minha irmã? Porque antigamente era assim, ó tinha a pessoa que andava com Deus, era justa, tudo. tinha aquele que não andava com Deus, mas ele, ele ficava mais ou menos ali, hoje não, tem gente má, tem gente ruim, uma geração é, sem educação, jovem sem educação, tá vindo uma geração muito feia aí, uma geração horrível. E Jesus disse isso, é injusto, faça injustiça mais ainda, pode fazer, isso, vai fazer, apodrece mesmo, apodrece, fica podre mesmo. E quem é sujo, não, fica mais sujo um pouquinho, mais, mais um pouco, tá Tá sujo, mas não tá do jeito que eu quero não, quero bastante sujo. Que é pra, pra ser bem diferenciado, vai ser um cesto de figa aqui, outro cesto de figa ali, mas a diferença vai ser radical, não vai ter um meio termo não. Ou é todo sujo ou é todo limpo. É o que está acontecendo nesse final de tempo. Aí o Senhor disse assim, ó. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, você é justo, uma pessoa justa. Você cumpre com os teus contratos? Você é uma pessoa que faz justiça? Próximo? Você é justo para com a tua esposa, para com o teu esposo? Como é que você trata a tua esposa? Como é que você trata o teu marido? Como é que você trata os teus filhos? Tem crente, irmão, que na igreja... Salta com o um pé só, rodopia, bate os dois pés no chão, dá a volta, fala, dá uns glórias a Deus terríveis. Mas não é justo não. Não é justo e nem é abençoado. E pergunta, por quê? Eu não entendo por que, que eu não sou abençoado. Porque é injusto. Maltrata os filhos Maltrata as pessoas É arrogante, é orgulhoso Tem crente arrogante Ele se acha melhor do que os outros Tem pastores arrogantes Tem obreiros arrogantes Então o Senhor está deixando, vai sujando mesmo Pode sujar isso pode piorar mas quem é santo santifique-se mais ainda quem é justo faça justiça mais ainda porque Deus é quem vai fazer a separação muitas vezes dá a impressão que a injustiça está no controle mas não é não é Deus vai deixando fazer para depois largar de mão num canto e cuidar do outro Deus é assim, Deus é dessa forma, Deus é desta maneira. Você olha para o mundo, você fala, pastor, eu não consigo entender, parece que as coisas estão piorando. Isso, mas não vai na rabeira, não queira ser um sexto mais ou menos, porque para Deus existem dois, ou é bom demais ou é ruim demais. Você lembra da passagem das Dez Virgens? Cinco tinha azeite. Cinco não tinha nada. Não era que cinco tinha azeite, as outras cinco mais ou menos. Ou eram 15? Cinco tinha bastante azeite. Cinco tinha bastante. Cinco não tinha nada e tinha cinco mais ou menos que Deus deu um jeitinho lá, não tem ou tem ou não tem ou é sexto com figos bons ou é sexto com figos ruins Deus não então esse negócio de ser um crente mais ou menos serve pra Deus não, viu não serve não então se é justo, faça mais justiça ainda se é limpo, limpe-se mais ainda se é santo, se santifique mais ainda. Que é para ser bem diferenciado. Eu, eu não gosto desse negócio de, de, de igreja pegar a rabeira com o mundo. Eu não gosto desse negócio de igreja ficar na rabeira do mundo aí. Não, mas a gente não está no mundo assim. Mas ele vai seguindo, porque sabe o que acontece? É assim. É, o pecado é como uma escada. Eu vou tentar explicar. É como uma escada. Você pega a década, de, a década de 50... A pessoa que era chamada de ímpia... É o ímpio, não vai para a igreja. A moral dele... Dá de 10 a 0 em muitos crentes de hoje. A década de 50. Aí o pecado foi aumentando. Então assim... Até as décadas de 80... É como se subisse 20 degraus. A igreja que estava lá embaixo subiu 5. Ah, não é mesmo assim. Tá Aí na década de 90, o pecado subiu mais 15 degraus. E muitos da igreja subiram mais 5 também. Oh, mas olha o pecado que o mundo está lá. Eu, se você for ver bem, mas ele já está pior do que a década de 50. Já ficou pior. Aí veio a década de 2000, 2010... Aí o pecado subiu, quase igual a escada de Jacó. Quase toca no céu, tanto pecado. E a igreja pensa que pode ficar no meio. Não, a igreja era pra estar tá fora da escada. Não era pra subir um degrau. Não era pra estar não é, não é tá acompanhando o mundo. Não, se você analisar o mundo como que tá, misericórdia... É, eu não, não sou igual a, a essas pessoas do mundo, é, sim, mas está ruim. Está tá, tá mais ou menos bom pelo pecado de hoje pela altura do pecado. Mas se você pegar muitos crentes hoje e colocar ele na, na igreja primitiva, ele não ia servir não, não ia servir não. falou, que é isso rapaz, você não serve não, você precisa se converter. Então para Deus é assim, ou é muito bom ou é muito ruim. Guarde esta palavra no seu coração.